0: Cześć, z tej strony Iwona i Adam, blog pełno pana z planszy.
1: Witamy Was w kolejnej recenzji z cyklu, co jest grane. I ponownie jest to recenzja gry na podstawie innego, innej formy. Mm -hmm. na kultury. podstawie książki. Tak, ostatnio było na podstawie serialu, mm -hmm. a teraz jest na podstawie książki. I to ale... nie byle jaki? Nie byle jaki, nie, klasyka literatury, można mm -hmm. powiedzieć, młodzieżowej, ale Również i dla starszych jak tak. najbardziej, ponieważ mówimy tu o Wyspie Skarbów. Czyli książce Roberta Luisa, tak? mm -hmm. Luisa, Stevensona, która została wydana już o, panie, dawno temu.
0: Dawno temu, przeniesiemy się w świat. Piratów.
1: piratów. Tak, piratów, którzy na karty książki zostali przelani w 1883 Wciąż roku. Chciałam ci się w rok. Tak, chciałeś <głos> się w rok, więc musiałem to dodać w inny sposób. I nie wiem, czy wiesz, że e, inspiracją do tej książki była mapa.
0: Mm -hmm, nie. Mapa
1: narysowana dla dziecka. Aha. I wpadł na to autor, że w sumie mógł dopisać całą książkę do mm -hmm. tego pomysłu. No i dopisał książkę. I tak to pisał, że do dzisiaj większość e, pirackich archetypów, które w tej książce zawarł, e, jest w popkulturze i ogólnie w kulturze uznawana za taki. Obowiązujący archetyp pirata. Mhm. Prawdziwi Piraci oczywiście tak nie wyglądali. Natomiast te formy piratów, które my znamy, ten wzór pirata, który my znamy, właśnie pochodzi głównie z Wyspy Skarbów.
0: To było przedstawione w różnych filmach.
1: No, zgadza się. Mhm. W Piratach z Karaibów tak. dziesiątki motywów Piratów z Karaibów są zaczerpnięte z Wyspy Skarbów. Na przykład, nie wiem, czy wiesz, ta słynna Umrzyka skrzynia. To również stamtąd. Mhm. Ta, ta szanta o użyka skrzyni.
0: No proszę. A wiesz
1: co to była ta użyka skrzynia? To była skrzynia. Nie. To była wyspa, A -a. która widać z lotu ptaka wyglądała jak trumna. I to mm. była ta użyka skrzynia. Mm -hmm. I to te chłopa na użyka skrzyni poznali na wyspie. A proszę. No i takie były. Nie wiem to czy. To sprytne. A czarna plama wiesz co to była? Czarna latach?
0: plama to.
1: Nie wiesz. Nie czarna plama to była taka jakby nie waluta tylko taki. Symbol, co się da, 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 dawali, piraci sobie niby dawali. Mhm. I jak ktoś dostał czarną plamę, to znaczyło, że już nie chcemy, żebyś był naszym kapitanem. A. Albo wiesz, co masz w Ciry, albo coś tam, bo tam o drugiej stronie była informacja. Mhm. Tylko, że to też jest szwindel, bo to jest utarta e, rzecz z tej książki. Mhm. To nie jest prawdziwe. Naprawdę to oni sobie dawali kartę Asapik. I tak wypowiadali umowę. Ale Dzisiaj... ty dużo wiesz. No ja wiem, bo ja lubię piratów. No. Mhm. I wiesz, dzisiaj dostajesz wypowiedzenie, nie? Z tam 3-miesięcznym okresem powiedzenia a u piratów, bo tak dostałeś asapis, to wiesz... Sorry, zostajesz na tej wyspie, panie kapitanie, nie?
0: Trzeba uważać na karty. No,
1: tak to właśnie wyglądało. No, więc y, bardzo, bardzo dużo fajnych ciekawych rzeczy. I ta książka jest nadal bardzo fajna. Mhm. Bardzo dobre tłumaczenie. Polecamy przeczytać tą książkę po polsku, bo jest naprawdę bardzo bardzo dobrym tytułem, który nadal się y, trzyma, tak? Te nowsze tłumaczenie jest dostosowane do mhm. współczesnych, że tak powiem, współczesnego języka i nadal bardzo przyjemnie się je czyta. Ale już nie mówiąc tyle o książce, bo nie chcę wam też spoilerować za bardzo. To gra, o której dzisiaj będziemy opowiadać, jest luźno oparta na motywach z tej książki. Gdzieś tam się pojawiają pewne postacie, jakieś tam motywy się przewijają, ale to jest taka gra adaptacja trochę. Więc mhm. to, 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 coś tam jest, tak? Jest szukanie skarbów i tak inspiracja. dalej. Tak, tak. Jest, jest ten klimat, są tam te postacie. Jest tam długi John Silver mhm. e, czyli, e, czyli ten kapitan ale Poza tym to jest jednak cio, Troszkę coś innego tak e, więc Tylko takie jest troszkę inspirowane wyspą skarbów Nie do końca to samo No więc poza tymi piratami Którzy jak widzicie są bliskim Mojemu sercu tematem Cóż innego przykuło naszą uwagę Do tej gry można Tak powiedzieć że takie trzy rzeczy mhm. Które ja tutaj bardzo ładnie wytłuszczonym drukiem wypisałem sobie na mojej kartce i te trzy rzeczy to jest forma, mm -hmm. temat I oprawa. i oprawa,
0: a mnie zwłaszcza ta ostatnie.
1: Tak, Vincent de Dutrois, czy jakoś no. tak się nazywa, ten sam wspaniały pan, którego tak poznaliśmy. Nie przeczytać. Mm -hmm. No ja pewnie też to źle przeczytałem, ale to jest ten sam autor, którego poznaliśmy przy Louisie Clarku mm -hmm. i który do dzisiaj jest jeden z moich lubionych y autorów grafik no więc to na pewno tak oprawa mi przykuła, chociaż no nie ukrywam, że okładka jest dla mnie ładna, ale jest za bardzo trochę. Taki przesy troszkę mam, ale to jeszcze do tego wrócimy, przesytu, bo, bo to jeszcze wróci tutaj w tej recenzji. Natomiast jeśli chodzi o formę, to głównie co do formy spodobało mi się to, że jest to gra dedukcyjna, czyli ponownie ta jego ostatnio dedukcyjna, natomiast jest to dedukcja niekooperacyjna. Mhm. A to się znowu tak często nie zdarza. Przynajmniej w, tej gry, w tych grach dedukcyjnych, które gramy, że mamy jeden versus kilku, mm -hmm. ale tych kilku każdy gra dla siebie. Mm -hmm. To aż tak często się nie zdarza. I byliśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało. Dlatego też e, tak bardzo chcieliśmy spróbować zagrać w Wyspę Taki
0: powiew... Tak, czegoś tak, powiew czegoś nowego. Powiew własnym, świeżości. Tak, de jakaś delikatna, mm -hmm. delikatna
1: bryza bym powiedział. Bryza, tak. Mm -hmm. no, od ląd, czy od morza jest bryza. O, sprawdzamy. Geografia. Widziałam kiedyś. Dobrze, nie będziemy tutaj Iwonę terroryzować, czy Ale by zależy od lodu, czy od morza. Ja też nie wiem. No nie. <śmiech> Chciałem się dowiedzieć. No nic. Tak czy kiedyś inaczej, widziałam. jest to delikatny powiew <śmiech> świeżości i ten tytuł obiecywał nam taką, powiedziałbym, naprawdę zabawę w piratów. Mhm. Ponieważ jest to gra, w której my głównie maziamy flamastrami o, po prawdziwej mapie. Zgroza. To jest tak, jeżeli się jest takim pedantem jak ja to malowanie, flamastanie po mapie to z drżącą ręką po prostu mhm. człowiek ma palpitację, mimo że wie o tym, że przez się zmarzy, ale i tak trochę groza, trochę groza. Więc, jak, no, i e... Iwonie to nie przychodziło z takim trudem. E... Jak,
0: jak e... u pani bukietowej kawa.
1: Tak, 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 <śmiech> tak. Ja jestem jak Elżbieta u pani bukiet. Jeżeli ktokolwiek z was oglądał kiedyś serial, co ludzie powiedzą, to <śmiech> wiecie... Jak to wygląda? No, więc tak czy inaczej Wyspa Skarbów, podsumowując zresztą przy przydługi i znowu bardzo lawirujący wstęp jest grą kooperacyjną nie, do końca kooperacyjną mm -hmm. nie, nie kooperacyjną, dedukcyjną, niekooperacyjną w temacie pirackim mm -hmm. w której będziemy wcielać się w piratów z jednej strony szukających skarbu na wyspie oraz mm -hmm. jedna osoba kapitana Johna Silvera mm -hmm. który będzie próbował uciec z tym skarbem przed piratami, ale wcześniej będzie musiał im trochę wskazówek podać, mm -hmm. ponieważ oni go przetrzymują, tak? mm -hmm. więżą go i próbują go podpytywać. Tak, troszkę go tam może torturują, podpiekają, nie wiem, podpytują.
0: Tu paluszek, tu ząbek.
1: P puszczają e, pirackie disco polo no. i próbują wyciągnąć z niego e, jak najwięcej informacji. Nim on y, ucieknie mhm. tak? Nim, nim ucieknie i sam spróbuje zdobyć skarb. I cała gra polega na tym, że będziemy się dzielić właśnie na takie dwie, y, dwie, dwie grupy, mhm. tak? Dwie grupy. Jedna grupa y, to są właśnie ci piraci, z których każdy dla siebie próbuje ugrać ten skarb, a druga grupa w formie, raczej w liczbie jednej osoby to, to, to pan kapitan, który jest przetrzymywany przez tych piratów i przesłuchiwany i musi im dawać jakieś wskazówki. Ale stara się im dawać te wskazówki w taki sposób i w takiej kolejności, żeby niewiele im jednak powiedzieć za bardzo, mhm. tak? Jak tutaj ta gra ogólnie rzecz biorąc wygląda? O tyle jest to jeszcze ciekawe, czego nie powiedzieliśmy wcześniej, że w przeciwieństwie do wielu innych gier dedukcyjnych, ten jeden, który daje wskazówki, który się ukrywa, mhm. jest całkowicie nieruchomy, tak? Ponieważ my na początku gry dostajemy taką jedną kartę, losujemy, bo plansza jest podzielona na wiele, wiele różnych obszarów. tak? To tak. są obszary leśne, jakieś zatoczki, lądy mhm. itd. I jest taka pula kart wskazówek, które pokazują różne obszary. Na początku gry losujemy sobie taką jedną kartę wskazówki, mhm. jako ten kapitan. I na tej karcie mamy zaznaczony obszar. I my sobie za naszą zasłonką, na takiej mini kopii mapy tej głównej planszy zaznaczamy, zaznaczamy Skarb na do w dowolnym miejscu tego obszaru, który wylosowaliśmy. I tamten skarb jest do końca gry. I tym się właśnie ta gra też trochę różni od innych dedukcyjnych, że skarb nie przemieszcza się w czasie gry. Skarb jest miejscem stałym. Jest zakopany. I jest zakopany, tak. I gracze muszą go znaleźć. On już im nie ucieknie. Na przykład w ostatnio jak graliśmy w Narkosa, to Pablo cały czas biegał po planszy. Tutaj, w tej grze dedukcyjnej, Trzeba zwodzić graczy, żeby nie znaleźli tego skarbu, bo nie da się go przenieść i przekopać gdzie indziej. Więc tutaj jest ta drobna różnica. No i każdy z graczy na początku gry, każdy z tych piratów, dostaje również taką jedną kartę wskazówki. Zatem wie, gdzie na pewno skarb nie jest. Ponieważ tych kart jest bodajże 11, jeśli dobrze pamiętam. Może więcej? Teraz mogę coś mylić. W każdym razie każda jest inna. Każda z tych kart jest inna i na każdy jest inny obszar wskazany. Więc jeżeli ktoś zobaczy taką wskazówkę, to wie już, że w tym miejscu na pewno skarbu nie ma, no bo jest tylko jedna sztuka w talii taka. A John Silver na początku wziął inną kartę, nie?
0: No i to zaznaczamy. Tak, i to
1: zaznaczamy, ale u siebie. U tak, siebie zresztą, żeby mhm. nie widzieć. Natomiast gracze będą w toku rozgrywki próbowali za pomocą trochę dedukcji, a trochę mhm. szczęścia odnaleźć to miejsce, w którym ten skarb jest zakopany. Jak ta rozgrywka będzie przebiegała? Tak teraz skrótowo sobie opowiemy. Cała jakby pole gry dzieli się na dużą planszę, taką hmm. dużą lakierowaną planszę, na której sobie maziamy tymi flamastrami. Zmywalnymi. Zmywalnymi oczywiście. Następnie mamy zasłonki graczy. Każdy gracz ma swoją zasłonkę i swoją miniaturową wersję mapy przed sobą. Mhm. Ma tam jakąś tam swoją kartę postaci ze specjalną zdolnością oczywiście. tam John Silver ma tam swoje jakieś graty. O oprócz tego mamy takie specjalne cyrkle do zaznaczania różnych okręgów na mapie w czasie poszukiwań, mamy jakieś tam specjalne kompasy do wyznaczania mm -hmm. kierunków szukania, takie różne y, gadżety, które pomagają nam w zaznaczaniu tych elementów na, na mapie oraz mamy tak zwany kalendarz długiego Johna Silvera i ten kalendarz wyznaczać nam będzie kolejne rundy gry, mm -hmm. liczba rund jest określona, każda rozgrywka toczy się przez 19 dni kiedy to gracze właśnie podpytują przez te 19 dni, coś tam głodzą lekko pana Johna Silvera. Robię tak, przesłuchują go. A mm. każdy dzień to jest runda jednego gracza. I w zależności od tego, jaki to jest tam, jakie święto przypada mm. dany w danym dniu kalendarza, to takie różne dodatkowe akcje się jeszcze dzieją. Takie jakby ustalone z góry akcje. Czasami może to być, że John Silver zagrywa ze swojej ręki jedną kartę wskazówki. Mm. I wtedy musi podać graczom jakąś wskazówkę. Czasami jest tak, że John dostaje taki specjalny żeton blefu Ponieważ zagrywając wskazówkę zawsze kładziemy pod nią taką pieczęć I pieczęć jest zakryta Oprócz pierwszej wskazówki, która zawsze musi być prawdziwa John może później zagrać Wskazówkę, ale z zakrytą pieczęcią fałszu na przykład I wtedy nie. ona może być prawdziwa lub nie Więc gracze muszą no, brać to już później Pod rozwagę, czy to co zagrał Użył do tego swojej pieczęci fałszu czy nie, nie. Tu jest e, takie kombinowanie Mogą być też pola kalendarza, czyli kolejne rundy, w których John zostanie pojmany, będzie w więzieniu siedział, czyli umieszczamy go na planszy, jego figurkę w jednym miejscu i tam on sobie siedzi do końca gry, później będzie uciekał. To jest taka, to taka rzecz może być. Może być taki moment, w którym no, już zaczynają się powoli irytować gracze, tak jakby, i John zaczyna otrzymywać na rękę specjalne wskazówki czarnej plamy. I to są takie właśnie wskazówki które są niejednoznaczne dla, y, dla graczy, mm -hmm. tak? Bo te początkowe wskazówki, wskazówki właśnie nazwane początkowymi, są bardziej jednoznaczne. To, co. te treści, które tam są wskazane, jeżeli oczywiście nie są blepem, no to łatwiej, znaczy bardziej ułatwiają mm -hmm. poszukiwania graczom. Natomiast w momencie, kiedy John y, dostaje na rękę już wskazówki czarnej plamy, czyli gdzieś tam mniej więcej w drugiej połowie gry no to wtedy on tak jakby już zaczynał knuć swój plan ucieczki i pod, może już teraz podsuwać graczom takie mniej konkretne informacje, tak jakby grał na czas, tak? Więc to, to ma odzwierciedlać klimatycznie właśnie całą tą historię, która się odgrywa na tej, na tej mapie, tak? Czyli to, że najpierw oni z nim idą gdzieś po tej mapie, następnie wtrącają go do lochu, do tej jednej z wież, a pod koniec on z tej wieży będzie próbował uciec i dotrzeć do skarbu przed graczami, hmm. jeśli jeszcze go nie znaleźli. Z więc... tego
0: się też robi taka spójna historia. Tak, taka, taka no.
1: historyjka poszukiwania hmm. skarbu się może może stworzyć jak najbardziej, jeżeli ktoś ma odpowiednio elastyczną wyobraźnię naturalnie. Hmm. Hmm. No tak. No, więc cała rozgrywka toczy się właśnie w takich rundach, gdzie zaznaczamy sobie, że tonikami graczy na kalendarzu wykonane akcje, jeden gracz, drugi gracz, trzeci gracz i tak po kolei sobie lecą. Każdy gracz będzie miał, no w zależności od liczby graczy oczywiście, koło 6 akcji mhm. na grę. Tak? Jak sobie podzielimy to przez trzy, to mniej więcej tyle nam tych akcji wychodzi. No i w tych sześciu akcjach gracz musi odpowiednio podjąć decyzję jakich akcji się podjąć. Tak? Czy będzie galopował po planszy, czyli się przemieszczał swoim pionkiem. Mm. Bo po planszy przemieszczamy się takim małym e, plastikowym pionkiem, e, który jest figurką. Tak? Mm. To jest figurka Taki tego... Ludzik. Tak, figurka e, danego pirata. Całkiem tam sympatyczna. Nie, nie żaden cud, ale każdy ma inną, więc fajnie. Kolorowym takim pionkiem możemy się właśnie przemieszczać po planszy. I jest to e, akcja zwykła, jako jazda konna. Możemy wędrować po planszy pieszo, czyli pójdziemy troszkę na mniejszy dystans, ale dodatkowo będziemy mogli przeszukać, zrobić malutkie przeszukiwanie, czyli takie wokół nas tylko. Albo możemy zrobić, nie ruszać ale zrobić duże przeszukiwanie. I na czym polegają te ruchy i przeszukiwania? Otóż bierzemy sobie linijkę i po prostu kreślimy drogę naszą po linii prostej. Po danym terenie, na daną odległość zgodnie z jej linijką. Mhm. I to jest o tyle fajne, że każdy ma małą linijkę i dużą linijkę. Małą, mała wskazuje tą samą odległość na naszej mniejszej mapie, zeskalowanej, co ta duża wskazuje na dużej planszy. To jest bardzo fajne, że możemy tak. Zachowana jest skala, nie? Jest tak, tej mapy. jest. Mhm. A znowu poszukiwanie robimy za pomocą takich okręgów, czyli stajemy yy, na środku, jakby mapy, mhm. czy na środku, w tym miejscu, w którym skończyliśmy lub stajemy. Yy, Bierzemy takie kółko, my jesteśmy w środku tego kółka i rysujemy obrys tego koła. Od wewnątrz albo od zewnątrz, w zależności jaką postać wybraliśmy, jaką ma specjalną zdolność. I pytamy Johna, czy w tym obszarze zaznaczonym jakby polem tego koła znajduje się skarb. Jeśli skarb się znajduje, to wygraliśmy. Jeśli się nie znajduje, no to no, no nie udało się nam. Natomiast dowiadujemy się, od, się tego w taki bardzo fajnie klimatyczny sposób, ponieważ za każdy raz, jak robimy przeszukiwania, John podaje nam skrzynię. Ona może być pusta, ale może tam wrzucić jakiś żeton do tej skrzynki. Albo to będzie skarb, albo to będzie jakiś tam dodatkowy bonus, mhm. tak? Bo jeżeli się nam nie uda znaleźć skarbu, a John się zlituje, albo stwierdzi, że potrzebuje mieć takiego specjalnego, e, specjalną walutę, to jest takie jakby trochę zaufanie do tych, do tych mhm. poszukiwaczy, to może przekazać... Jeden żeton w przypadku nieudanego poszukiwania graczowi, który tego poszukiwania e, dokonywał w danym momencie. I dzięki temu w późniejszej rundzie będzie mógł zagrać wskazówkę, która ma symbol skrzyni. Czyli taką troszkę lepszą dla niego wskazówkę, która więcej daje jemu. Ja to sobie tak tłumaczę, że te wskazówki z żetonami skrzyni to właśnie są wskazówki za to, że Zdobył sobie zaufanie gracza i może mu jakąś tam większą ciemnotę mm -hmm. wcisnąć, bo wcześniej mu tam dał taką malutką pomoc, którym sobie gdzieś tam zdobył zaufanie. Mm -hmm. Tak to klimatycznie można sobie tłumaczyć, żeby te zasady jakoś e, współgrały z tematem. I to całkiem sympatycznie działa, bo można tam coś komuś dać, co niewiele mu w sumie pomoże, a dzięki temu my będziemy mogli zagrać jakąś bardziej mocną tak. kartę z ręki, żeby... No nie dać tylu wskazówek wszystkim graczom. Jeżeli widzimy, że ten, który dostał na wskazówkę jest daleko, daleko od skarbu, to damy mu coś, niech próbuje dalej, a inni zostaną zmyleni bardziej dzięki temu.
0: Muszą się bardziej
1: powierzyć. Tak, 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 więc jest tutaj troszkę takiego kombinowania. No i muszę przyznać, że ta gra tym Johnem troszkę bardziej mi się podoba ogólnie, bo on więcej gra tak naprawdę. Mhm. On faktycznie ma pełne informacji i może stara się tak sterować tymi graczami. Temu coś tam wcisnąć, tam temu tutaj zablefować, tutaj się post... Modlić, żeby, no, żeby oni jednak nie zgadnęli, mhm. że, to, że to nie był blew i tak dalej. Więc tutaj on troszkę kombinuje, natomiast gracze, im więcej ich jest, tym mniejszy wpływ mają tak jakby na tą dedukcję swoją. Bo więcej rzeczy dzieje się w tym momencie losowo. Trzeba wziąć pod uwagę to, że my nie mamy wspólnych informacji. My widzimy tylko to, co jest mhm. malowane po plaży. Widzimy różne okręgi, widzimy, słyszymy to, co John mówi innym graczom, tak lub nie i tak dalej. Ale my nie mamy wspólnych informacji, mm. tak?
0: No właśnie, bo sobie każdy zaznacza u siebie. Tak,
1: każdy sam sobie szuka.
0: Mm, sobie, tak.
1: I. No, mając tylko 6 rund w trakcie gry, zakładając, że gramy mm. pełne w składzie. To czasami o, o zwycięstwie decyduje taki podział szczęśliwy traf. Akurat się pociągła karta, która nam rozjaśniła wszystko, tak? Albo akurat gdzieś tam przypadkiem udało nam się coś. Zdobyć co nas jednoznacznie naprowadziło na zwycięstwo Ponieważ tak czysta dedukcja na podstawie tych sześciu rund I tego co jest pomazane na planszy, jest trudna dosyć w tej grze Co nie zmienia faktu, że sama rozrywka jest sympatyczna i zabawna Po prostu dobrze się bawimy Natomiast nie jest to gra, w której dedukcja gra pierwsze skrzypce To trzeba sobie jasno od razu powiedzieć Jeżeli szukacie tutaj takiej silnej dedukcji jak na przykład Narkosie, Jak na przykład w White Whitechapel to nie to nie jest ten typ gier. To jest bardziej y, gra pod taką lekką zabawę bym powiedział. Y, z dedukcją troszkę, tak? I może z takim pirackim to klimatem.
0: To jest y, skierowane dla młodszych troszeczkę też. M może
1: młodsi gracze by bardziej, załapali nie? to. No, no myślę, że myślę, że tak, ale też nie jakoś super najmłodszy. Mm. Nie wiem od ilu tutaj jest, chyba od 10 lat mi się wydaje ta gra jest. To akurat y, tak, od 10 mm. lat i myślę, że to jest. W miarę sensownie, no, może 9-latek też ogarnie, myślę spokojnie. Natomiast, no, nie jest, to, nie jest to gra mocno dedukcyjna, ale też temat ma bardzo przystępny. Temat ma przystępny, nie, nie ma tu jakichś właśnie mordów, hmm. narkotyków i tak dalej, więc, jako taka przygoda z dedukcją, z troszkę kombinowaniem, jak najbardziej się sprawdzi, myślę. No, nie wiem, czy coś jeszcze, bo teraz już zaczęliśmy powoli wchodzić w dygresję troszkę mm -hmm. i takie już opowiadanie Oczywiście o zasadach. Ja. Tu wtrąciłam Troszkę wyszło, ale to nic. Się tak właśnie zastanawiam, czy ten, czy jeszcze coś o zasadach powiedzieć, czy może je jakoś tak szybko podsumować. Nie jestem, nie jestem pewien, czy, czy mm -hmm. jest jeszcze sens. No chyba, chyba wszystko o chyba zasadach. Wszystko. No, podsumowując mm -hmm. no, gra to gra toczy się w tych rundach kolejnych z kalendarza. Każdy, każdy dzień to runda gracza. John ma w tym momencie możliwość czasami zagrania jakiejś karty, właśnie wskazówki. Czasami coś tam może pobrać sobie z banku, jakoś powiększyć pulę swoich możliwości. No i tak właśnie w takich rundach gra toczy się przez tych kolejnych 19 dni. A z 19 dnia, jeśli nikt jeszcze skarbu nie znalazł, no to John ucieka i stara się w kolejnych właśnie rundach, co rundę gracza tam gdzieś, znaczy zgodnie z kolejnością gracze wykonuje mm -hmm. swój ruch i po prostu stara się zbliżyć do... Miejsca gdzie skarb zakopał żeby go po prostu zabrać, jak dotrze przed graczami No to wygrywa A gracze po prostu w swoich rundach mają do wyboru kopanie Poszukiwanie tam Tego skarbu Poruszanie się konno, czyli Dalsze jakieś ruchy Oraz sprawdzanie Czyli weryfikowanie wskazówek, tak? Czyli mogą podejrzeć awers tej pieczęci Johna, który którą się daje pod każdą wskazówką, mm -hmm. tak? Czy to był blef, czy nie? Dzięki temu mogą po prostu sprawdzić, czy dana wskazówka, którą się sugerowali, jest prawdziwa, czy nie. Ale to nie jest akcja, którą można sobie od tak robić cały czas, tak? Jest to akcja specjalna, która wynika z jakiejś naszej mocy piratów i trzeba ją sobie zaznaczyć na naszej planszetce. Nie można jej wykonać wiele razy na grę.
0: Inaczej byłoby zbyt
1: łatwo. No inaczej byłoby <śmiech> zgadzać się zbyt łatwo. No i tak gra się toczy, tak? Mm -hmm. Czyli sobie właśnie tak Jeden próbuje mącić, dając jakieś tam wskazówki, jak, jak najmniej treściwe, a gracze próbują na podstawie tego, co pomazane na planszy, coś z tego wyciągnąć i wymyślić. No. To co, przechodzimy teraz sobie do naszego omówienia kroczków kolejnych, hmm. tak? Czyli tematyczności, interakcji, skalowania, regrywalności, wykonania. A potem plusy i minusy i ocenka. To co? Temat? Lecimy, temat. Mhm. No to myślę, no, że... No,
0: to temat jest.
1: Temat jest. Jest. Tak, to jest... Nie da
0: się ukryć, że tutaj ten motyw piratów i nawiązanie do książki no, został bardzo dobrze oddany. przedstawiony i oddany. I to czuć, jak się przenosi e, te elementy na mapę, zaznacza ta tak, te... e, skala i, i to wszystko. to, to no zaba
1: Zabawa jest naprawdę niezła. Bardzo przyznać. fajnie się
0: tak. bawiłam.
1: Zabawne jest to, że mhm. właśnie e, pierwowzór książki Wyspa Skarbów, czyli ta mapa, mhm. która, którą tam stworzył autor książki, Tutaj też jest jakby głównym elementem gry i też jakby najwięcej z tych wszystkich skarbów tu jest to ta mapa, mm -hmm. <laughs> więc zaba zabawne, że jakby ten element akurat został, został tutaj bezpośrednio zaczerpnięty i całkiem fajny, taka, taka fajna kla klamerka, która łączy to, to czym się gra inspirowała tak. ze źródłem, że tak powiem, inspiracji książki również. Też, 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 muszę ci przyznać rację, że ta tematyczność jest chyba takim najbardziej bezdyskusyjnym plusem tej gry, tak? Trudno mi tutaj naprawdę znaleźć jakiś minus w oddaniu klimatu takiej pirackiej zabawy, zabawy z mapą. Wszystko począwszy od tego cyrkla, którym zaznaczamy te koła, poszukując skarbu, przez te kompasy, które wyznaczają nam kierunki, w których skarb może być albo i nie. To wszystko bardzo fajnie się tutaj spina w taką jedną całość tej zabawy. Ta skrzynia, w której podajemy sobie, to jest duperel, nie musiałoby w ogóle być w tym, moglibyśmy zakryte rzeton podawać, ale wyjmując ze skrzyni, no to co wykopałem, co wykopałem, patrz, o, no nie było skarbu pusta na przykład, nie? No więc to, to tu działa. Trzeba przyznać, że, że działa i myślę, że oprawa, która również jest bardzo bogata, tylko ten klimat podbija, ale o oprawie jeszcze powiemy. No to co? Interakcja. Mhm. No tu już nie jest tak różowo, bo interakcja jest bardzo niewielka w tej grze.
0: No bo tutaj tak właściwie... No
1: ścigamy się, tak? to się... pierwszy zdobędzie.
0: No ale każdy sobie tam...
1: Tak, raczej nie da się sobie... Rzeczkę
0: z krowiem, można tak powiedzieć. No. Ładnie, tak,
1: tak, tak, tak. No powiedzmy, że ostrzył łopatę. Yy, no nie ma, nie ma za bardzo momentów, w którym byśmy się mogli jakoś gdzieś tam sobie szyki popsuć. Niewiele jest sytuacji, w których można by było faktycznie wpłynąć na przeciwnika. Prawda? Mhm. Możemy coś najwyżej się obserwować nawzajem, tak? I starać się wywnioskować z tego, co tam jest malowane na planszy i z tego, co widzimy z tych poszukiwań nieudanych. Możemy starać się wywnioskować, że w jakimś obszarze skarbu na przykład nie ma, tak? Natomiast interakcji jako takiej nie ma. Skalowanie. No. Ciekawe takie. Po, po, tak, nie... powiedziałbym tak, specyficzne, specyficzne bardzo. Specyficzne bo. Bo jak, jakby to powiedzieć, żeby, żeby się dobrze wyrazić i żeby czegoś się nie przekręcić. Ta gra jest jakby w gronie pełnym graczy, czyli w czterech, tam w cztery osoby, kiedy są wszyscy, wszyscy. No, piraci przy stole, kiedy siądzie czterech czterech piratów i jeden ten John Silver To ta gra jest zdecydowanie mniej dedukcyjna Ale Lepiej działa, tak? Więcej jest w tym zabawy I więcej jest jakby równych szans w tym momencie, tak? Jest trochę więcej chaosu Ale jest jakby ciekawiej Może nie tyle co ciekawi, co tak bardziej rubaśnie w stole, mhm. tak? Tutaj się ten Ktoś, tu rysuje, następny rysuje, ten zaznacza i tak dalej Wydaje mi się, że To jest to jak ta gra powinna wyglądać, tak? No, nie, trudno jest mi wejść w głowę autora, jak on sobie myślał, jak, jak ta gra ma wyglądać, czy ma bardziej przypominać to, ten sens rozgrywki pięcioosobowej czy dwuosobowej, ale jestem w stanie jakby do mnie Spomnić mywać, się tak, do tej że raczej tak. Pięcioosobowa pięć. rozgrywka jest tą taką tym papierkiem lakmusowym tego tych te, tych te, te, te wrażeń, które ta gra ma dostarczać, których ma, ma dostarczać. Natomiast w dwie osoby Robi się z tej gry taka gra dość dziwna, bym powiedział, ponieważ mamy do dyspozycji kilku piratów. Tak, mamy kilka mm -hmm. e, kilka figurek na planszy, dalej mamy jedną, e, jakby to powiedzieć, jedną zdolność specjalną tego pirata. Natomiast kierujemy kilkoma postaciami. Tak? Mm -hmm. Kilkoma postaciami. Trzema, tak, jeśli już poprawnie mówiąc, dwie osoby to jeszcze mamy po dwóch, to. No to to jeszcze co jakoś jeszcze? Tam, tam działa. W sensie dwie osoby mówią o dwóch piratach. Mm -hmm. Czyli trzy osoby mamy, każdy z piratów ma po dwóch, dwie figurki. Następnie dwie osoby, jedna osoba ma trzy. I co tu jest problematyczne? Problematyczne jest to, że mamy dużo większą wiedzę. No, mając pełną wiedzę, wszystkie wskazówki, które dostajemy, dostajemy jakby my, tak? jako jedna osoba. Więc możemy grać dużo bardziej metodycznie. Przez to też bardziej dedukcyjnie. Więc, no I tutaj no. jest teraz właśnie taka troszkę... Ciężko jest określić czy ten tryb dwuosobowy jest zdecydowanie zły Jest zdecydowanie inny mm -hmm. tak? Ponieważ y, sprawia, że gramy właśnie metodycznie Możemy więcej dedukować Bardziej czujemy, że to my y, jakby To my sami sobie zawdzięczamy to, że ten skarb odnajdziemy tak? Mniej jest tutaj winą przypadku Ale z drugiej strony niestety Z racji tego, że my tak dużo wiemy to niestety John Silver ma dużo mniejsze szanse na wygraną. Praktycznie zerowe bym powiedział: dwie osoby ma na wygraną, ponieważ tak zasypuje wskazówkami tego jednego gracza, że no, trudno jest, no trudno jest nie znaleźć. Tak? Więc tak mi się wydaje, że no skalowanie w tej grze raczej wskazuje na to, że powinniśmy grać w te, trz, no powiedziałbym, już 3, mhm. 4, 5 osób z nastawieniem na 4, 5. Wtedy będzie naprawdę, naprawdę najlepsza rozgrywka, przynajmniej tak, tak mi się wydaje, jeśli, jeśli o to skalowanie idzie. No i to chyba tyle, prawda?
0: Tak, no skalowanie jest, tak jak powiedziałeś,
1: specyficzne. Specyficzne, no. prawda? To co, co, co myślisz o regrywalności?
0: o regrywalności, no możemy się zamieniać, tak? E, mm -hmm. Jeden gracz może być silverem, może się potem z kimś zamienić, tak? Więc tutaj, no, to się akurat, no nie znudzi, tak? Pod tym względem, no ale może po czasie stać się trochę monotonne, jeżeli już gramy tymi e, piratami, nie? Cały czas.
1: No tak, tak. Mm. Mimo, że piraci mają różne, mm, no, mają różne zdolności, mm -hmm. tak, więc troszkę tam inaczej mogą się... E, m, troszkę inaczej grają, mm -hmm. tak, mają troszkę inne możliwości odkrywania tej mapy, tak jakby poszukiwań, bo jeden ma na przykład psa, który pozwala mm -hmm. mu łatwiej szukać, inny ma lunetę, który pozwala mu raz tam na grę zajrzeć i popatrzeć, czy czasem nie wypaczył czegoś na drugim końcu mapy. Jeszcze inny ma małpkę, który mm -hmm. też pozwala e, poszukać gdzieś dalej, jeszcze inny może się szybciej przemieszczać. Jest, no, są różne.
0: No, ale głównie yy, to ta zamiana z głównym...
1: Tak, głównie tak, głównie wymiana ról. Powiedzmy. Dokładnie. Między no. kierowaniem Johnem Silverem, mm -hmm. a, a konkretnym piratem. Mm -hmm. tak, no tak, no zgadza się, tutaj jakby yy, ta, ta zamiana ról najbardziej odświeży nam mm -hmm. rozgrywkę, jeżeli wcześniej nie graliśmy, nie graliśmy jako, jako, jako Silver. Natomiast pomiędzy piratami też troszkę różnic jest, więc na pewien czas, na pewno jakaś tam regrywalność no, tak, jest. Tak, na
0: pewien czas tak. Na,
1: ale nie jest to gra jakoś kolosalnie regrywalna, mhm. tak? Trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że no, tych nie ma tu jakichś specjalnych wydarzeń, które by były zagrywane w czasie gry. Nie ma jakichś dodatkowych celów, które można realizować. Jest ograniczona liczba kart tych e, podpowiedzi, które Silver mhm. może... E, może przekazywać graczom, więc po pewnym czasie to na pewno się ogra. Nie jest to tak regrywalna gra jak, jak niektóre z gier e, dedukcyjnych, mm -hmm. ale z drugiej strony jest to gra dość prosta, raczej jedna z prostszych gier dedukcyjnych, więc myślę, że to też nie było celem, żeby zasypywać mm -hmm. ją ilością m, elementów. No. To tyle z regrywalności. Wykonanie. Wykonanie, Iwana, Wykonanie
0: jest bardzo ładne. Z tej gry, można powiedzieć, że bije aż w tym wykonaniu ten klimat ze wszystkich możliwych stron. No i takie jest estetyczne, e, według mnie. Mapa jest bardzo fajna, mi się podoba.
1: Podoba ci się? No. no mi też się mapa podoba, ale podoba mi się bardziej... A co ci się nie podoba? No właśnie cię mówię. że ta mapa mi się podoba, jakbym sobie ją miał powiesić na ścianie. Aha! Natomiast nie podoba A. mi się, jak mam to grać. Ponieważ te mazaki niestety, ale są to mazaki dość transparentne, mhm. a mapa jest przecież strokata, jak. No bardzo, strokata jest. I tam naprawdę niewiele widać na tej mapie, jeśli chodzi o te mazaszki. Szczególnie niektóre kolory mają mhm. problem z kryciem pewnych obszarów, a później, jak jeden mazak jest na drugim mazaku, już. Okay, to... To prawda, no nie? No, no tak, jest ciężko. No dobra.
0: ale tak bez mazaków jest ślicznie.
1: No tak, no bez mazaków, tak, tylko jest niefunkcjonalna niestety przez tą swoją wstrokatość. Liczyłem na to, że ta druga strona mapy, ta gdzie nie ma kolorów, będzie całkowicie pozbawiona właśnie tych wszystkich hydrygałków mhm. efektów, ale ona też jest strasznie upaćkana różnymi drobiazgami. Gdyby ona była zwykłą mapą piracką, taką troszkę bladą, tak? Pożółką, takimi przetarciami, to spoko, byłoby świetnie widać i można by było grać na tej drugiej stronie. Ale ona niestety też jest nieczytelna i to troszkę dla mnie jest jeden z takich większych zarzutów dla tej gry. Mm. Bo ona się opiera na tym, żeby śledzić wszystko, co tam na tej mapie jest. Jedną z niewielu możliwości dedukcji jest to, żeby patrzeć co inni gracze po, po, pokryklali sobie po tej mapie. A to jest strasznie nieczytelne. I po pewnym, moment, pewnym czasie, zapominamy gdzie, gdzie, mm. gdzie kto tam miał jakieś rysunki, trzeba się strasznie przypatrywać. Więc no mo można to było zrobić lepiej. tak? Troszkę, troszkę mnie ta mapka irytuje. Natomiast poza tym, no to zdecydowanie gra jest wykonana na najwyższym poziomie. Wszystko jest grube, ładne, kolorowe. Ilustracje są przepiękne. Tylko właśnie ta klęska urodzaju troszkę <głos> miejscami. Już ta okładka właśnie zjastuje, że będzie wszystkiego masa. Bo na okładce też tam wstawili no wszystko, praca. co się dało. Tam jeszcze, <głos> jeszcze brakowałoby, nie wiem... Stada małp na tej opłatce naprawdę. Jest wszystko, co się dało wcisnąć. Ale no to nie zawsze wszystko i wszędzie jest mhm. najlepszą metodą projektowania. No i tutaj niestety troszkę się przejechali na tym, bo mapa choć piękna nie do końca pasuje do stylu rozgrywki, tak? Do tych...
0: No. No, 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 no trudno. Okay. No.
1: Myślę, że da się do tego przyzwyczaić, natomiast trzeba się wpatrywać, a można było zrobić to po prostu łatwiej. Dla graczy. No to tyle, jeśli idzie o wykonanie. To co? Podsumowanko.
0: Podsumowanko.
1: Jakiś plusik podaję? teraz. Eee, klimacik. Klimacik, no jest. jest
0: klimacik, yy, duży plusik za klimat, za nawiązanie do książki, tutaj wykorzystane no tak. na maksa właściwie.
1: Tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo fajne nawiązanie do książki, takie z jednej strony bardzo silne, tak, no mm -hmm. bo ta mapa i tak dalej, a z drugiej strony w miarę subtelne, że nikomu nie spoileruje fabuły książki, kto sobie będzie chciał poczytać, to sobie mm -hmm. poczyta po prostu. Więc tak, mi się to bardzo podoba i podoba mi się to taka y powiedziałbym tak, że o ile w większości gier te obsługa gier mnie irytuje, a skupiam się bardziej na mechanice i rozgrywce, tak tutaj bardziej mi się podoba y obsługa gry niż mechanika W tym sensie, że mechanika jest fajna oczywiście, natomiast te wszystkie zabawy z tymi cyrklami, te przykładanie kompasu, wyznaczanie, kreślenie po tej mapie, to wszystko samo w sobie jest fajne. Komasz, mhm. odchodzi? No, odchodzi? Tak.
0: jest takie świeże.
1: Tak, no, takie nie, nie zdarza się tak mm -hmm. często takie, taka zabawa, e, zabawa grom jako, jako przedmiotem bardziej, mm -hmm. tak, niż jako zasadami i to jest, to jest bardzo w porządku i jest to na pewno takie doświadczenie no, dość nietypowe, więc warto, warto po prostu spróbować tej gry, bo myślę, że niewiele jest gier, które dają takie doświadczenie takiej, takiej zabawy, tak, mm -hmm. no bo ja bym to bliżej zabawy raczej stawiał niż mm -hmm. jakieś gry, w której mogą Może coś tak dużo zaplanować, i... tak? Jednak w pełnym składzie, który byłby domyślny dla tej gry, bądź przynajmniej trochę szerszym składzie niż dwie osoby, liczba rund, które wykonamy, no nie pozwala za bardzo na to, żeby wielkie plany tutaj snuć, więc raczej w kategoriach zabawy bym to traktował. Co jeszcze możemy z plusów dać? O, prawie już mówiłeś, mówiliśmy, mm -hmm. tak? Więc tylko powtarzamy tak jakby. Ta asymetria jest też całkiem fajna. To, że John gra zupełnie inną grę mm -hmm, niż tak. gracze, że on podsuwa wskazówki i zupełnie inaczej musi myśleć. To, że skarb jest nieruchomy i tak? jest to troszkę inne niż w typowych mm -hmm. grach, gdzie cały czas się przesuwa ten, który nam ucieka. Tutaj po prostu on musi bardziej rzucać kłody pod nogi nam, ale uciekać nie może, więc to też jest bardzo, bardzo sympatyczne. Z takich plusów minusów to podałbym głównie to, że no jest to jednak ta niewielka interakcja między graczami, to się nie musi podobać. No niewielka jest również ta dedukcja, tak? Mamy mało czasu na faktyczną grę, ponieważ mamy tylko tych kilka rund, tak jak wspomniałem przed chwileczką. No i nie każdemu się spodoba losowość, bo czasami komuś się może trafić taka... taka wskazówka, że po prostu Aha. sprawi, że od razu... On... Aha. Ok, wszystko mi zatrybiło i wygrała, nie? Niektóre zdolności postaci w niektórych wariantach osobowych również wydają mi się troszkę za silne. Grając yy, dwie osoby, no pewne postacie i ich zdolności po prostu są killerem totalnym, hmm. tak? Gdy dostajemy na przykład, nawet grając w pięć osób, ta postać, która dostaje dwie wskazówki obszarowe na start i od razu może dodatkowe dwie, i od razu może wykreślić kilka terenów z, w ogóle z szukania, no to jest bombka, no to, tak. no. to, to, to jest naprawdę silna rzecz, więc wydaje mi się, że wymagałaby ta gra takich drobnych szlifów jeszcze, fajna jest idea, natomiast pewne rzeczy troszkę bym doszlifował i byłoby może lepiej, może, może, może by było ciekawiej, może by nie było takich ee, no takich dysbalansów, mhm. tak, jak, jak przy tym skalowaniu na przykład. Cóż jeszcze tutaj, yy, cóż jeszcze tutaj widzę, takim plusem, minusem dla mnie jest to, że ciekawi mi się gra po stronie Silvera, ale to może być tylko moja opinia i moje takie, widzi mi się, że jest fajniej mm -hmm. więc to, to, to jest tylko tak jak mówię, to jest obserwacja, tutaj na to. to nie jest minus, to jest obserwacja, tego, jak, jak, jaka ta gra jest, z minusów natomiast, no bo jakieś tam minusy również ma, to dla mnie ta oprawa, tak, ta tłoczność tej oprawy. Jest
0: tłoczna, ale mi
1: aż tak. A nie przeszkadzał. Tak nie. No bo widać, nie grałaś tym kolorem, który jest praktycznie niewidoczny na planszy. I to nie ty musiałaś się kapiać w to, żeby wiedzieć, gdzie własne kreski się. No nie wiem, nie wiem, ja tam się jednak chodziło. A i żaden daltonizm. Żadnych takich mi tu proszę nie wyjeżdżać. Ma
0: problem z nierozróżnianiem od zielonego, którego jest tutaj cholera.
1: Ja... Ije, przeklina, ty piracie. Nieładnie będę to musiał wyciąć, wie że no. nie wytnę. Nieładnie, nieładnie. Trudno. Ona... Musi się ukorzyć. Ty. Przy yy... pirackim temacie, możesz przy raz, yy... tak. temacie można rzucić mocno. mięsem. Dobrze, dobrze. Grogiem, tak? I ona znowu piłaś. <laughs> dobrze, jeszcze wracając do minusów. Jest pewien minus polskiej wersji, który no niestety muszę tu przytoczyć i o ile zawsze chwalę Rebela za ich wydania i tłumaczenie, tak tutaj niestety... No powinno im się na i to kilkukrotnie wręcz I to w taki sposób, że jeżeli ktoś nie ma e, dostępu Bądź nie wpadnie na to, żeby wejść na stronę internetową Bądź ma grę z pierwszego dru druku Czy tam z pierwszego rzutu na sklepie nieprzepakowaną Na przykład No to będzie miał problem, bo są tam takie błędy rzeczowe Które wręcz mogą e, psuć balans gry
0: mhm.
1: Są błędy na kartach, są błędy w instrukcji I polecamy wszystkim, którzy w którym wydaje się, że gra działa dziwnie, żeby zajrzeli na stronę rebela, bo jest tam errata, która wszystko wyjaśnia ładnie. Więc no, no jest to minus, tak? No, cóż możemy powiedzieć? Błędy się zdarzają, no nie każdy niestety będzie o tym wiedział i może się zasugerować potem, że gra jest no, nie, niefajna, a wcale nie jest nie, niefajna jako taka. No, no i nie wiem, tak sobie tutaj jeszcze patrzę, czy jeszcze jakieś cuda sobie tutaj dałem. No takim plusem, minusem, no... Będzie to skalowanie na dwie osoby. No, nawet bym to z, z wyważeniem na minus już, tak? Że no niespecjalnie się to skaluje na dwie osoby, bo może i y, granie graczem, y, piratem tutaj jest fajniejsze wtedy, bo więcej właśnie kontrolujemy, więcej jesteśmy w stanie wydedukować i fajnie się nam dedukuje, to jednak John F. Silver'em granie jest takie trochę... Okej, okay, no... To w której rundzie ja to przegram? <grym> Tym razem? W dziesiątej? <grym> mm -hmm. 12. No to tak, tak, to niestety działa sobie. Może naprawi to dodatek. Bo dodatek ma wyjść. Nie wiemy jeszcze kiedy, ale jest planowany dodatek. Kto wie, może on troszeczkę tą grę e, połata te mhm. mechaniczne takie e, rozłażące się mechanizmy, tak? Może troszkę ją uda się doszlipować autorowi gry. A nie wiem czy wiesz, tutaj ciekawostka, że autorem tej gry jest autor Yamatai. O. To jest jedna z niewielu jego gier. On się jakoś bardzo często nie udziela. On się nazywa Mark Pakunin pa pa Pakunin mhm. Chyba No więc to jest był współautorem właśnie Yamatai I teraz jest autorem właśnie tej wyspy skarbów Tak jak mówię Jeśli się uda dodatkiem pewne rzeczy Troszkę tutaj Doszlifować, zbalansować to może być to naprawdę fajna gra W tym momencie jest to e, Głównie fajna zabawa e, Z takim lekkim fajnym na, na, Narzutem lekkiej Gry dedukcyjnej Dla mnie jako osoby, która gra w inne gry dedukcyjne, która zna wiele innych gier dedukcyjnych to jest taka siódemka Siedemka w porywach z plusem. Mm -hmm. No nie wiem czy tyś dała no, jeszcze więcej. 7,5 mm -hmm. no, no to myślę, że możemy dojść do takiego konsensusu, że, że Wyspa Skarbów zgodni. to tak, to taka zabawa na si si siódemkę z plusem. Mm -hmm. Natomiast y jako gra no to, to troszkę, troszkę więcej bym wymagał od niej jako taki... Gry dedukcyjnej, tak? Nie jest to moja ulubiona, zdecydowanie, gra dedukcyjna, natomiast zabawa w mazianie po planszy, bardzo fajna. 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 Mhm, tak. No, to co, O, jeszcze coś masz do
0: dodania? Yyy... i bono. Nie jestem jest Jesteś majczkiem. Nieprawda.
1: Co, kapitanem może?
0: Nie wiem, jestem tą papugą. <laughs>
1: tak, jesteś, jesteś moją tą, drewnianą nogą. Nie, drewnianą
0: nogą, nie, papugą.
1: Papugą, dobra. Tak. Iwona jest papugą, ja jestem drewnianą nogą, a to była recenzja gry Wyspa Skarbów od wydawnictwa Rebel. Polecamy Wam sprawdzić, bo zabawa ciekawa. Tylko trzeba na pewne e, niedoskonałości przymknąć oko. Mhm. A jeśli jednego oka nie macie, bo jesteście piratem, to w ogóle nic nie musicie przymykać. Tak. Was Pozdrawiamy Was serdecznie. Cześć. Do usłyszenia w kolejnej recenzji.